0: Cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit le taekwondo français Benjamin Bully. D'entrée de jeu, euh, je vais m'excuser auprès de nos auditeurs parce qu'on a eu un problème de micro avec mon microphone durant l'enregistrement Zoom. Et pour des raisons purement techniques, moi je m'entendais bien, mais clairement l'enregistrement euh, n'était pas bon parce qu'il se faisait avec euh, le micro intégré de mon ordi au lieu de notre micro de podcast. Donc, je suis vraiment désolé pour mes, la qualité sonore de mes interventions. Euh, J'ai décidé de sortir l'épisode quand même parce qu'il est très intéressant. On a eu vraiment une discussion super enrichissante. Donc, j'espère que vous allez en profiter quand même et faire abstraction de la qualité du vocal. Vraiment désolé. Euh, on a trouvé la source du problème et ça ne se reproduira plus. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute.
1: La cicatrice nous rappelle d'où on arrive. Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in
0: us Bienvenue à l'entretien avec un guerrier Cette semaine, on reçoit... Encore un invité en direct de la France, comme quoi on continue de grandir à l'international. <rire> on reçoit euh, le taekwondoïste Benjamin Boulis. Bonjour Benjamin, Bonjour. ça va bien.
2: Bonjour, très bien et vous?
0: Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci euh,
2: à vous, ça fait vraiment très très plaisir. Euh,
0: C'est ça, on a vu un peu que tu es très actif euh, sur Internet aussi. Tu crées du contenu. Euh, tu es le premier. Euh, martial artist qu'on reçoit qui fait du taekwondo, donc ah, euh, ça, je trouve bah, ça intéressant déjà. Peux-tu nous mettre en contexte un peu d'où tu viens, puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie?
2: Oui. Alors, moi, je, je viens de Strasbourg, c'est euh, à l'est de la France, donc on est frontalier avec l'Allemagne, en fait. À titre d'exemple, on peut aller en Allemagne, nous, euh, à pied, en vélo ou en tram. Euh j'ai commencé les arts martiaux, alors j'ai fait du judo quand j'étais tout petit parce que il y avait un club de, de quartier dans lequel tous les tous les gamins du quartier sont allés mais euh, ça me plaisait pas tant que ça en réalité. Donc euh, moi j'ai fait ça pour suivre un peu les copains à l'époque, j'en ai, ai pas fait longtemps. Et puis quelques années plus tard, j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 12 ans dans mon club actuel, en fait. Je suis actuellement le professeur du club dans lequel j'ai commencé le taekwondo en tant que ceinture blanche.
0: Ah, oh waouh,
1: Ça,
2: c'est
0: vraiment nice!
2: OK. Est-ce euh... que, est que vous êtes propriétaire ou vous êtes juste un enseignant? Alors, en France, euh, c'est un petit peu particulier. Donc, c'est une association, comme la mm -hmm. majeure partie des clubs en France. Donc, c'est effectivement mm -hmm. mon, mon club, entre guillemets. Donc, je suis... Euh, ah, ben félicitations! Style, euh... Vous avez
1: tout monté les échelles.
2: Voilà, c'est ça. <rire> ben, je suis content en fait parce que euh, mon professeur euh, initial euh, a dû arrêter à cause de son travail, puisqu'en France, c'est très difficile d'être professionnel. Moi-même, je ne suis pas professionnel hein, des arts martiaux. Et euh, il a dû arrêter à cause d'un emploi du temps beaucoup trop chargé. Et puis euh, voilà, il m'a laissé euh, le club, euh, tout simplement.
0: Ceci dit, par contre, avec euh, le côté créateur de contenu, il y a peut-être moyen d'en tirer éventuellement un revenu. Intéressant, surtout en France, parce que le, le, le marché est plus grand, et plus d'auditeurs potentiels. Donc, j'imagine que ça, ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant pour toi au fil du temps.
2: Ben, ça dépend, parce qu'en réalité, euh, alors moi, j'ai n'ai pas démarré ça dans cette optique. Okay. Euh, vraiment pas. Euh, et puis, euh, je pense que je n'ai pas démarré ça dans cette optique euh, parce que j'ai un peu les pieds sur terre et que en France, euh, comme je le disais, c'est très, très difficile de vivre des arts martiaux. Mm -hmm. euh, il faut vraiment avoir énormément d'élèves et euh, il faut quand même, euh, quand même bien tourner. C'est assez difficile et puis moi, je suis encore, je suis encore très jeune. Du coup, euh, je, me laisse, je me laisse le temps et puis euh, je préfère me dire que je garde mon travail de tous les jours que, que j'ai en journée et je fais ça tranquillement le soir. Comme ça, moi, je, je suis sûr en tout cas pour l'instant de faire ça vraiment par pur plaisir et par pure passion. Mm -hmm. euh, sans avoir à me dire euh, que je dois gérer absolument ce côté euh, lucratif euh, pour gagner de l'argent et réussir à, à garder mon, mon club à flot, puisque, euh, puisque, je le répète, en France, c'est vraiment très dur. C'est
0: diffi difficile. Et euh, Non, j'avais une question quand j'ai femme m'échapper. Euh, mais oui, euh, dans le fond, c'est quoi le, le travail que tu fais dans le jour? C'est quoi l'autre carrière?
2: Alors moi je suis euh, fonctionnaire, je travaille à la ville de Strasbourg. Ok. Donc, euh, je travaille dans le chauffage en fait. Donc je, ah ouais. je, je suis euh, les je, je, je montre euh, le travail à faire aux, aux entreprises qui travaillent pour nous et je les surveille en fait pour m'assurer que qu'ils passent le travail correctement. Ok. Donc, vous êtes ok. Super bizarre.
0: Okay. ok. Puis. Les, les arts martiaux dans le cadre de ton travail, est-ce que c'est un emploi très physique? Est-ce que ça apporte quelque chose dans, à ta profession? As tu as l'impression qu'un un aide l'autre, peut-être même ton emploi de jour apporte quelque chose à ta pratique d'arts martiaux?
2: Oui, alors en fait, c'est effectivement plutôt les arts martiaux qui vont nourrir euh, mon, mon travail au quotidien sur différents points. Euh, c'est vrai que ça me, ça me canalise beaucoup, donc ça m'a ça m'aide à être très calme, à prendre du recul, à avoir une bonne gestion de, de mon stress. Euh, c'est surtout ça, effectivement, je pense, qui qu m'aide au quotidien. Quoi.
0: Puis, euh, étant donné que c'est la première fois qu'on jase taekwondo, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit historique du style? Je veux tout le monde un, un peu sait que ça vient de la Corée, mais ouais. euh, au-delà de ça, peut-être... Juste retracer un peu euh, ouais, l'historique, je pense que ça pourrait être intéressant pour plusieurs.
2: Oui, en fait, alors le taekwondo a une histoire euh, assez particulière. Euh, C'est un art martial, euh, comme on le sait, qui est coréen et euh, qui est en fait l'union de neuf euh, écoles d'arts martiaux euh, coréens, euh, une union qui a été demandée par le gouvernement coréen de l'époque euh, qui voulait un art euh, national, pour, pour rayonner un petit peu sur le plan international. Donc, euh, ils ont demandé aux professeurs des différents styles d'arts martiaux de s'unir afin de, de, de mettre à jour euh, le taekwondo.
0: Okay.
2: Ensuite, donc là, je suis vraiment en train de résumer dans les très grandes lignes. Mmh. Euh, et par la suite, euh, il y a eu deux courants euh, qui, euh, qui, comment dire le, le taekwondo s'est scindé en deux courants euh, différents, euh, différents, donc on a deux styles de taekwondo principaux différents qui sont en fait euh, des noms de fédération mondiale. Mm -hmm. Il y a l'ITF et la WT, qui était avant WTF, mais qui a okay. okay.
0: changé. Et le voilà. style que toi tu pratiques, c'est lequel des deux?
2: Moi, je suis WT, donc c'est le, le style qui est euh, aux Jeux olympiques. Ouais, ça. Même si okay. euh, ce, ce style-là a pris une tournure vraiment très, très sportive, euh, notamment euh, pour et à cause des Jeux Olympiques. Mmh. Et moi, euh, personnellement, ce n'est pas, euh, pas dans ce courant-là que, que je m'identifie. Ce n'est pas à ça que je m'identifie le plus. Je ne suis pas très axé euh, pratique sportive. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement plus le travail traditionnel mmh. euh, qui existe toujours, mais euh, qui est euh, plus rare.
0: Parce que moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai pratiqué du taekwondo pendant quelques années, là, pas longtemps, et euh, c'était ITF. Puis, dans le fond, outre le fait que tu dis que c'est devenu plus sportif côté WT, est-ce que ITF, eux, sont restés plus traditionnels, tu dirais, par rapport à ton style à ben,
2: Oui, disons que, encore une fois, dans les grandes lignes, Ouais. C'est comme ça qu'on qu qu va les différencier. Euh, très souvent, on va dire que l'ITF, il est resté plus traditionnel et que le WT euh, est devenu plus sportif.
0: Ouais. OK. Oh, c'est quand même intéressant, ouais. ça. Ce, vous, je ne la connaissais pas, cette distinction-là, moi, personnage Je suis avec les et... deux systèmes. Mais... Vas-y, Et
1: nous, ici, est-ce que c'est possible,
0: mettons, de de
1: faire les deux, de quelqu'un qui veut faire taekwondo traditionnel puis pousser compétitif? Parce que je mmh. sais qu'ici, nous, il y, y en a qui le font. Ils font leur kenpo, puis ils font aussi en compétition à, à haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Ou quand tu veux pousser compétitif, au faut vraiment que tu fasses que ça
2: parce que sinon, c'est comme trop pareil, sans être pareil? Alors... Euh... Bah, il faut savoir que déjà, euh, dans les deux styles, il existe de la compétition. Donc, euh, si on pratique okay. un style et qu'on veut faire de la compétition, on ne va pas avoir besoin de changer de style. Ça va être euh, mmh. notamment en combat, par exemple. En combat WT, c'est ce qui est présent aux Jeux Olympiques, donc avec plastron. Et mmh. essentiellement, des techniques de jambes, à savoir que les coups de poing sont autorisés uniquement dans le plastron, dans le torse, mais euh, c'est très, très peu utilisé. Alors que les combats okay. en ITF, ça va être avec des gants de, de, plutôt de type box et ça va être du, du pied-point un, un petit peu plus complet mm -hmm. et, euh, et ensuite il y a les pumsé, donc qui sont les kata mm -hmm. euh, qui, qui dans les deux cas encore une fois ont des compétitions propres à, à chaque style ensuite pratiquer les deux à la fois euh, je sais pas, je sais que certains, euh, certains changent de style alors, c'est plutôt rare, mais euh, à une époque, euh, il faut savoir qu'initialement, tout le monde faisait du taekwondo ITF à l'époque. Okay. La WTF euh, est venue après euh, l'ITF. Mm -hmm. Par exemple, en France, quand le taekwondo est arrivé euh, ici, euh, c'était de l'ITF. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a eu cette fameuse scission et euh, la WT est devenue euh, la, la fédération entre guillemets officielle. Et à ce moment-là, beaucoup de gens, à l'époque, avaient commencé en tant qu'ITF et sont devenus WT. Mmh. Euh, L'inverse, existe de nos jours aussi parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui euh, n'arrivent plus à se reconnaître dans euh, l'axe euh, sportif que prend la WT et mmh. qui euh, changent de style. Mais euh, moi, personnellement, j'en connais très, très peu. Euh, ça reste assez rare. Et puis, euh, je, je, moi, personnellement, je ne connais personne qui pratique les deux à la fois. Je pense que les personnes qui vont pratiquer un autre art martial, plutôt que de changer de, de style, euh, ils vont euh, faire une pratique martiale vraiment différente. Donc, faire soit du apkido, soit du, du judo ou euh, du, du kendo, etc.
0: Aller chercher quelque chose qui est plus complémentaire au lieu de faire Exactement. exemple du taekwondo et du karaté, qui sont quand même plus proches par an que le taekwondo et le judo, l'aikido ou le jujitsu. C'est
2: ça, ça. Même, ouais. si, euh, même si ça existe, ça existe très bien. Moi, mon, mon premier professeur, il était euh, pratiquant de taekwondo et de karaté. Donc, mm -hmm. Les deux euh, se nourrissaient, en fait. Hein. C'est très similaire, mais il y a des exercices euh, au karaté. Il euh, y a un travail très accentué sur les hanches, par exemple, quand... Euh, quand il euh, y a du travail technique euh, sur les katas, etc. Un travail très prononcé des hanches, qui est beaucoup moins présent en taekwondo et qui l'ont beaucoup aidé dans sa pratique et dans son enseignement.
0: Toi, mm -hmm. personnellement, est-ce que tu as fait de, de la compétition
2: Alors moi, j'ai fait de la compétition poumse euh, okay. en taekwondo. J'en ai fait... C'est ça, okay. c'est les katas. C'est les katas du taekwondo, les poumse. Okay. Euh, puisque effectivement comme le taekwondo est coréen tous les termes sont mmh. différents euh, et j'en ai, ai pas fait si longtemps que ça euh, je dirais que j'en ai fait 3 ou 4 ans j'ai okay. pas fait de, de, de podium national j'ai pas fait de, de résultats extraordinaires plutôt des choses régionales mais euh, j'ai fait ça en fait à l'époque où justement j'ai commencé à enseigner parce que j'ai commencé à enseigner en étant très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai dû remplacer mon, mon prof euh, qui, euh, qui ne pouvait plus euh, venir à cause de son nouvel emploi du temps. Et euh, c'est difficile, quand on a 18 ans, de se mettre devant tous les autres qui, avant, euh, étaient nos, euh, nos camarades euh, et de se placer en tant que professeur. Moi-même, euh, j'avais du mal, euh, parfois, à me sentir légitime. Alors, mmh. euh, je me disais que j'avais envie euh, d'être légitime euh, <rire> aux yeux de, aux yeux de, de, de tous et pour ça, euh, voilà, pour ça je me suis dit euh, si je fais de la compétition si je gagne des compétitions eh ben, je pourrais euh, justifier de ça et être légitime mm -hmm. c'est plus une mentalité que j'ai aujourd'hui hein. mm -hmm. euh, c'est simplement euh, ce qui m'était passé par la tête à, à ce moment là donc c'est pour ça que j'ai commencé la compétition euh, ça a été très formateur parce que euh, j'ai euh, j'ai dû faire quand même pas mal de stages. J'ai dû énormément travailler. C'est vrai que pour moi, ça a été un vrai boost dans ma pratique de faire de la compétition, de travailler de manière isolée certaines, certaines séquences techniques pour chercher le détail le plus fin. C'est très formateur. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a beaucoup travaillé aussi mon, comment dire, mon, mon envie de... de d'avoir un travail précis euh, et, et aussi mon œil, euh, j'arrive maintenant à repérer des fautes euh, que je n'aurais pas repérées avant euh, de, de faire un petit peu de compétition. Mm -hmm. Et puis, euh, en fait, j'ai arrêté parce que euh, pour différentes raisons, la raison principale, c'est que euh, quand on fait de la compétition Pumse ou de la compétition Kata, ben, c'est ce qu'on pratique essentiellement. Donc, on va faire très peu de combats, on va faire très peu d'autres choses, puisque il faut bien avoir en tête que moi euh, j'enseignais mmh. et puis je m'entraînais seul et quand je m'entraînais seul, je faisais essentiellement euh, du pumse parce que euh, le niveau euh, est très très élevé euh, en France. Euh, alors par rapport à l'international, dans certaines catégories, euh, c'est compliqué, mais euh, moi je suis dans la tranche d'âge euh, qui est quand même euh, une des plus difficiles mmh. et euh, c'est difficile de s'entraîner tout seul quand les autres en face ont des, euh, des professeurs avec des super méthodes, etc. Et, euh, je, alors, je progressais. Par contre, euh, je, je prenais plus de plaisir à m'entraîner. Et, euh, et puis surtout, ce n'est pas mon tempérament. Moi, je n'ai pas un tempérament de compétiteur. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de gagner. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de, de me sentir... Euh, beaucoup euh, plus fort que les autres ou euh, de monter sur la première marche euh, du podium euh, constamment, même si j'aime euh, si euh, le, le défi. Mm -hmm. euh, j euh, rapidement, euh, j'ai arrêté de m'identifier à ça et euh, j'ai décidé d'arrêter la compétition parce que euh, j'ai senti que au bout d'un moment, même si ça a été euh, très formateur, même si ça a été une super expérience, ça commençait à devenir un poison euh, dans ma pratique puisque je ne prenais plus de plaisir. Et euh, quand on prend plus de plaisir à s'entraîner, ça devient dangereux et euh, je pense qu'il est important de, de savoir orienter sa pratique différemment pour euh, reprendre du plaisir sans, euh, sans arrêter.
0: Absolument. Il euh, y a quelque chose que tu as dit un peu plus tôt. Euh, J'avais envie de vous entendre peut-être les deux parce que tu as commencé à enseigner quoi, vers 18 ans puis Jérémy ne disait rien pendant ce temps-là, mais et commencer assez tôt lui aussi. Euh, il, y a, il y a un débat qui revient souvent euh, sur Internet dans, dans tous les arts martiaux. Les créateurs de contenu jouent beaucoup là-dessus, l'espèce là, de débat de, est-ce que l'âge minimum pour, pour être, ça sais, être est-ce que aussi, est-ce qu'il y a un âge minimum pour enseigner? Avez-vous l'impression que... Euh, les années comptent plus que l'âge, tu que l'expérience, que les années concrètes et le travail mis sont plus importantes que l'âge qu'on a au final, tu ben, Peut-être ben, pour y en discuter que... les yeux, Jérémy?
1: Ben, moi, je pense qu'il faut que tu, tu, le plus tôt possible, le mieux, c'est. Puis, tu sais, euh, moi, j'ai commencé, moi, j'ai ouvert mon école dans les eaux de 17, 18 ans, mais tu sais, j'ai commencé à aider puis à enseigner, j'avais 12, 13 ans, là, tu sais. Euh... Puis, by the time que j'ouvre mon dojo, j'avais déjà quelques championnats du monde dans le corps avec un petit peu d'expérience pareil. Puis moi, contrairement à Benjamin, je n'enseignais pas à des gens avec qui j'avais évolué. Tu sais, j'ouvrais mon dojo, c'est toutes des ceintures blanches. je ouais, pas l'impression. Moi, ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, ça c'est plus facile à ce niveau-là. Ouais. Mais euh, est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum pour enseigner? Je ne pense pas. Je pense que ça, la, ta clientèle va avec ton âge. J'avais 18 ans, j'avais aucun adulte dans ce temps-là. Mon cours d'adulte, je l'avais enlevé de mon horaire. Puis là, aujourd'hui, je suis plus vieux. Il est revenu tout seul. Les parents, maintenant, ils veulent embarquer. Puis, tu sais, je m'en parlé avec plusieurs euh, gens aussi Sirène chicard qui avaient ouvert jeune dans début de vingtaine tu sais Puis, même chose. Euh, fait que, tu sais, euh, je pense que non. Plus tu commences jeune, plus tu as l'expérience. Puis après ça, quand tu es rendu plus vieux, ben, tu fais juste euh, un meilleur boulot. Là, un meilleur rendement.
2: Moi, je pense que... Alors, c'est intéressant. Euh... J'avais vu une vidéo euh, il y a longtemps de Didier Bédard, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un... un, 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 un maître en, en Wing Chun euh, en France, c'est une, une, une énorme référence qui disait euh, que selon lui, euh, l'enseignement c'est quelque chose qui doit nous arriver. Ce n'est pas quelque chose que l'on choisit de démarrer. Mm -hmm. euh, en tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que, que c'est arrivé. Ça m'est arrivé de devoir enseigner, c'est quelque chose qui m'est, entre guillemets, un petit peu tombé dessus. J'ai... En fait, moi aussi, j'ai effectivement euh, au cours euh, enfants. Je venais plutôt pour tenir les cibles, pour aider à corriger, pour prendre un groupe à part, etc. Et puis, mm -hmm. progressivement, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, faut je pense... je oui, mm -hmm. ça. Il faut que tu aies passion, le sais. Oui, c'est ça. Il faut avoir envie. Donc, en fait, je pense que euh, moi, je ne me base pas sur un, un, un âge. Au contraire, je pense que c'est bien de démarrer l'enseignement assez tôt Mmh. puisque euh, je l'ai dit il y a peu de temps dans, dans un post que j'ai fait euh, on m'a dit un jour une phrase qui est euh, très vraie euh, pour moi euh, enseigner c'est apprendre une seconde fois euh, Ça, et c'est vrai que quand on enseigne mmh. on, on, on comprend en fait euh, grâce à nos élèves on comprend certaines choses puisqu'en fait euh, beaucoup, euh, beaucoup d'élèves sont confrontés à des problèmes que nous on n'a pas connus puisque nous on n'a pas abordé la chose de la même manière alors, ils sont confrontés à des petites, euh, à des petites erreurs de, de trajectoire, d'armement euh, que nous, on n'a pas connues. Et du coup, comme on n'a pas connu euh, ces problématiques, on n'y a pas pensé. Alors, mmh. le fait de devoir répondre à ça, ça nous force à réfléchir à ça. Et ça, en fait, ça, ça nous aide à, à progresser euh, en réalité et à une une meilleure méthode avec le temps. Mmh. Donc… Euh, Effectivement, je pense que c'est formateur euh, d'enseigner de, et pour ça, il euh, n'y a pas besoin, euh, besoin d'avoir un âge particulier à partir du moment où c'est fait, euh, fait avec passion euh, exact. et qu'on euh, qu prend qu qu sait prendre du recul. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on enseigne qu'on doit arrêter de pratiquer, c'est surtout ça que, qui est important. À partir du mmh. moment où on enseigne, pour moi, j'estime qu'il est important de continuer à pratiquer. Euh, et, euh, et qu'il est important de, de comprendre que nous, même si on est enseignant on continue à apprendre donc euh, mm -hmm. il faut comprendre je, euh, moi je pense que c'est vraiment important d'accepter ça et mm -hmm. euh, les professeurs en fait, qui commencent à enseigner très tôt et qui ne s'entraînent plus parce qu'ils enseignent en réalité, au bout de quelques années ils ont arrêté de pratiquer pendant euh, de nombreuses années pendant toutes les années d'enseignement Qu'enseigner et pratiquer, c'est quand même deux choses très différentes.
0: Absolument. Mm -hmm. Mais ça aussi, je pense que c'est important. Que... Oui, vas-y, vas-y, Jérémy. vas
1: J'irais même que tu sais, il y a plusieurs styles d'enseignement, puis que tu sais, sont tous bien corrects, mais que plus plus tu plus t'enseignes longtemps, plus tu peux voir ça. T'sais, au début, moi, je pensais qu'être sharp, c'était d'enseigner, puis être un peu comme compétitif, comme avec tous les élèves dans le sens que de tout corriger, quand tu sais, des fois, un peu comme Benjamin disait de laisser trahir l'élève et trouver la manière, c'est en prenant de l'expérience. Si tu commences, si tu dis je commencer juste plus vieux, ben ça va venir ça prendre beaucoup plus de temps trouver tout ça.
0: Puis moi, ce que j'ai vu, en fait, au fil du temps, c'est que tu peux avoir un artiste martial qui est techniquement meilleur que toi à plein niveau mais que comme enseignant, il pourrait être zéro parce qu'il n'y a pas cette capacité-là de de transmettre et de communiquer à l'élève, puis d'être pédagogue. Donc, je pense que souvent, les meilleurs professeurs étaient pas forcément les meilleurs élèves. Parce que, tu sais, quand tu es un, un élève A1, euh, puis que tu as de la facilité dans tout, mais des fois, ça peut être difficile pour toi de comprendre l'élève qui, lui, a du mal à comprendre, puis que ça lui prend du ah. temps. Donc, il faut que tu développes cette patience-là donc,
1: euh, ouais. Oui, mais euh... c'est ça. Exa... Oui, ou ça, mais c'est pas, pas des fois de la facilité. Des fois, c'est que ça fait tellement longtemps. Moi, j'ai mm -hmm. commencé le karaté à 5 ans. Mm -hmm. OK? Là, c'est comme apprendre à quelqu'un à faire un front-ball kick. Je... Je sais pas comment j'ai fait, fait 20, j'ai jamais appris à faire un kick, tu lèves le genou, pousse là tu sais. Fait que euh, des fois c'est pas que c'est trop facile, des fois tu t'en souviens juste plus. Quand tu as commencé mm -hmm. tellement jeune, tu es comme comment je me suis fait enseigner. Fait que mm -hmm. tout ça c'est important de faire des cours d'instructeurs. Tu nous ouais, on a changé notre formation. Moi, hein. c'est ça, moi avec mes instructeurs, je fais ça aussi à mon centre à saint rémy parce que sinon euh,
2: des fois c'est trop c'est trop pour acquis. Mm -hmm. mm -hmm. Absolument. Oui, c'est vrai après euh... Alors c'est vrai que moi j'ai euh, je, je réfléchis même plus à, à comment moi j'ai appris euh, personnellement euh, moi je m'adapte beaucoup euh, à mes élèves alors je me sers beaucoup euh, d'une part du système des, des grades euh, parce que pour moi les grades euh, le fait d'avoir des ceintures différentes c'est pas du tout euh, pour avoir euh, une hiérarchie avec des petits chefs et des, des sous-fifres euh, pour moi c'est vraiment un outil de développement personnel et euh, ça me permet, d'une part, quand je montre les exercices, euh, de grouper, de dire, euh, voilà, de ceinture blanche à ceinture euh, bleue, vous allez faire l'exercice de, de cette manière. De ceinture bleue à rouge, vous allez faire l'exercice de cette manière. Ceinture rouge et ceinture noire, vous allez le faire de cette manière. Donc, ça me permet d'avoir des paliers de difficultés différents euh, alors que tout le monde s'entraîne au même moment. D'une part, et puis euh, d'autre part, ça me permet aussi de responsabiliser les gens et euh, ça m'aide notamment chez les enfants, où euh, quand ils ont un grade, ils sont euh, garants de euh, enfin comment dire, ils, ils ont une responsabilité quand ils obtiennent un grade. Donc ils doivent mmh. être euh, ils doivent avoir un esprit qui est en cohérence avec leur grade. Pour moi, ça c'est important. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Le... J'aime comment tu, tu apportes
1: que c'est pas être en haut des gens, c'est que toi, tu te développes. C'est ça, les ceintures. Je pense que le monde, souvent, ne comprennent pas ou, des fois, mm -hmm. rendu plus loin dans le cheminement, il y a des gens, ils ne se développent pas au même niveau ou à la même vitesse parce que peu importe le, oh. la raison. puis Là, le monde ne sont pas contents, mais c'est tellement pas ça. C'est pour mm -hmm. vous. C'est pour eux. C'est toi, si tu pas rendu là, de donner une autre ceinture
2: ou de... Ça, ça t'aide pas, le tu sais. Oui, tout à fait. Euh, pour moi, euh, le fait d'être. Euh, en fait, j'en parlais il y a peu de temps. Euh, le fait d'être. Euh, le, le premier jour où j'étais ceinture noire, le fait d'être euh, tout devant au moment du salut, euh, pour moi, c'était une grosse responsabilité. Je l'ai mmh. senti comme ça. Je ne mmh. l'ai pas. Euh, bien sûr, j'étais fier et j'étais content. Mais j'ai surtout euh, eu euh, une sorte de stress en me disant, bon, maintenant, euh, tes ceintures noires. Et maintenant, euh, tous les gens qui sont derrière, en fait, ils, ils te regardent. Ils te regardent s'ils ont un, un doute sur la technique à faire, sur la manière de faire la technique, euh, euh, puisque toi, tu dois savoir et euh, tu dois être l'exemple.
1: Mmh.
2: Et, et, et voilà, j'ai gardé un petit peu cette, cette image et cette mentalité. Et puis c'est celle… Euh, c'est ça moi que j'essaye d'enseigner quoi.
1: Mais c'est pour ça que c'est important, même en tant que professeur, de continuer la formation. Oui, tout à fait. C'est
0: crucial, Sinon, nous-mêmes, on arrête d'évoluer. Sinon, on arrête d'évoluer un jour, on atteint un niveau où l'élève n'a plus rien à apprendre de nous.
2: Oui, exactement.
0: C'est ça qui va aller. Absolument. Non, non, mais vraiment, c'est super important. Et Sinon, euh, dans ta pratique, euh, dans ce que je vois du contenu que tu faisais sur Internet, euh, tu t'ouvres aux autres sites, tu creuses un peu, tu essaies de te nourrir un peu de, de ce qui mm -hmm. se passe ailleurs. Euh, mm -hmm. Comment, comment, vers où tu vas? C'est quoi, les, les, disons, les autres, les autres domaines qui t'intéressent? Si ça ça.
2: En fait, euh, effectivement, euh... Je pense que c'est très important d'être ouvert d'esprit. Mmh. Euh, je pense qu'il euh, faut réaliser qu'il n'y a, qu a rien de supérieur au reste. Il faut, je pense réaliser qu'il n'y a pas une discipline supérieure à toutes les autres. Il n'y a pas un sport de combat mmh. supérieur à tous les autres. Euh, et que... Euh, on peut euh, chercher des choses complètement différentes dans les disciplines. Parce que euh, mmh. les personnes qui ne pratiquent pas vont dire euh, « Mais si, euh, je ne sais pas, le, <rire> le Krav Maga, ça va être beaucoup plus efficace euh, que, que le Tai Chi. Ouais, » Un autodéfense, disons. Mais, ouais. euh, alors oui, si on veut vraiment grossir le trait, euh, bien mmh. sûr que dans les faits, quand on va faire du Krav Maga, à nos premières séances, on va rapidement enfiler des gants, on va rapidement… Euh, apprendre à faire des techniques de self, à, à faire mm -hmm. des clés articulaires, etc. Euh, par contre, euh, il faut savoir de nos jours euh, définir l'efficacité. Mm -hmm. L'efficacité, euh, comme tout le monde l'entend bien sûr, c'est euh, la manière la plus rapide et simple de euh, répondre à un conflit, une agression, un combat. Mm -hmm. euh, mais dans notre vie de tous les jours, euh, est-ce qu'on en a besoin euh, on est, euh, pour la plupart on est des civils on mmh. n'est pas des militaires, on n'est pas des policiers mmh. euh, moi personnellement dans ma vie de tous les jours je n'ai pas besoin de me battre dans les rues oui. euh, mon, mon maître euh, Nono Damazo il dit une chose super importante à chaque stage euh, quand il parle de tout ça il demande à toute l'assemblée parmi toutes les personnes présentes ici qui dans ces dix dernières années s'est battu dans la rue et il est très rare que quelqu'un lève la main mais il dit qui ici a connu du stress, qui a manqué une fois de, de confiance en soi, etc. Et toutes ces choses-là euh, sont en fait au quotidien bien plus importantes. Et toutes ces choses-là, les arts martiaux peuvent euh, euh, améliorer ces points. Et, mmh. euh, et en fait, c'est ce que... Il y a quelques... J'avais fait une vidéo justement qui parle d'efficacité dans, dans les arts martiaux. Et euh, je, je dis que définir l'efficacité, ça peut être sympa puisque on peut être efficace euh, sur plein de plans différents. Et euh, le combat n'est qu'un seul de tous les critères possibles euh, liés aux arts martiaux, parce que les arts martiaux aident à c'est un, un véritable outil de, de développement personnel. C'est un outil qui est formidable. Et euh, je pense que si on ne parle que de combat, on bride le le potentiel réel des arts martiaux. On, on manque complètement le point ici. Oui, exactement. Ben oui. Je, 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 je vais te donner un exemple caricatural, là, mais
0: vraiment, j'exagère le trait juste pour qu'on comprenne qu mon point. Okay? Si on prend un exemple, parce que souvent, là, les, les gens de MMA vont dire tel oh, style ne fo fonctionne pas, c'est pas concrètement dans un combat dans la cache, tel truc ne marcherait pas. Mais le point que tu Benjamin, est vraiment intéressant parce que, tu sais, une tête brûlée, là. Un, un gars ou une fille vraiment trop arrogant puis provocateur puis baveux, on, comme on dit au, au Québec, euh, peut provoquer une bagarre euh, parce que son tempérament est de nature euh, belliqueuse. Et euh, oui, il va peut-être être en mesure de, de, de tenir la, le combat un petit moment, mais s'il provoque une bagarre contre une gang de personnes, il peut se, peut se ramasser aux soins intensifs, alors que la personne là encore là c'est très caricatural mon exemple mais qui fait le tai chi qui a développé un calme puis un tu sais c'est très cliché là ce que je dis là, mais c'est pour qu'on comprenne tu sais qui, qui, qui travaille sur soi qui travaille sa personne qui travaille sa respiration puis elle va, elle va garder son calme elle va désamorcer la situation puis elle va s'en aller Puis elle n'aura eu aucun bleu
1: c'est très, très caricaturé carré. On parle, mettons qu'on qu y va avec des noms, là. Tu sais, Connor McGregor, je sais pas si tu as ouais. vu comment il se comporte en dehors ouais. du ring. C'est un vrai champion, ça. C'est mon, mon préféré. Moi, je l'adore, le Connor. C'est euh, très sarcastique. <rire> je l'ai, là. Il est dégueulasse mm -hmm. comme être humain, là. Il euh, y, y a une vidéo qu'on le voit geler un homme d'un certain âge à cause ouais. d'un dans un bar, là. Ouais. voilà,
2: C'est ça, quand même, Dork quand ou... tu pousses trop compétition puis combat.
0: C'est ça, exactement.
2: Ouais, ouais, parfait. En fait, euh, les, les, les arts martiaux sont, sont faits pour euh, aider à, à, à forger euh, de, de meilleures personnes pour, pour la société et pas, euh, pas, des, pas, des, pas juste des guerriers et des combattants euh, parce que des, des gens comme ça, on voit les, on, si on en veut, on les envoie à l'armée. Euh, mmh. On n'est pas on, dans les arts martiaux. C'est dommage de se limiter à ça. Voilà et Absolument. effectivement comme tu disais euh, quelqu'un qui va désamorcer un conflit pour moi euh, c'est quelqu'un qui fait preuve de bien plus d'intelligence euh, voilà. alors oui on a tous des pulsions euh, euh, primitives euh, <rire> quand, euh, quand on s'énerve quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose le stress monte et euh, bien sûr mm -hmm. mais honnêtement je pense que dans beaucoup de cas on peut réussir à, à désamorcer le conflit et je pense que c'est une, une affaire d'ego. Euh, mais quand euh, on s'en fout, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi personnellement, j'ai pas un esprit de compétiteur. Euh, Quelqu'un euh, avec qui euh, ça commence à chauffer et peut-être euh, qu'on va se battre, machin. Euh, moi, j'ai pas du tout euh, envie d'aller au conflit pour euh, parce que bien sûr, je peux gagner et euh, je peux lui taper dessus comme un fou. Mmh. Mais bien sûr, je peux aussi Complètement perdre et me faire taper mmh. Mais dans tous les cas Qu'est-ce que ça aura réglé Rien ah. du tout Et, ouais. et j'aurais, si je réponds, je me serais montré Aussi bête que lui Je mmh. sais pas ce que je veux Donc euh, après, il faut pas non plus euh, euh, Il faut pas non plus tomber Dans, euh, dans ce piège de, euh, de se laisser faire non plus quoi Puisque en France notamment, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais euh, en France, très souvent dans les stages de nos jours, on va parler de légitime défense, on va parler de la loi, on va parler et on va dire que c'est euh, toujours mieux d'éviter le conflit, c'est toujours mieux de partir en courant parce que même en tant que personne qui se fait agresser, quand on répond, euh, notre agresseur peut porter plainte et on peut perdre, etc. Tout ça, c'est vrai Malheureusement. Mm -hmm. Même chose ici. Voilà. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant que euh, si quelqu'un nous tape dessus, qu'il faut se laisser okay, pas ça pas ça. dessus. Quoi. Mais non. Donc, non, c'est euh, supposé être
1: une force raisonnable. Mais tu sais, raisonnable, c'est.
2: C'est discutable. C'est discutable. Oui, tu sais, c'est en fait, de... ouais. Voilà, de toute façon, tout ça, ce sera toujours question de point de vue. Ça changera toujours. On va... ouais. ne va pas entrer dans ce débat-là qui est vraiment trop complexe. Mais euh... moi, je pense que. Moi, personnellement, si je me balade avec ma famille ou avec des amis, que quelqu'un vient et tape sur un de mes copains, je ne vais pas lui demander gentiment de partir. c'est évident.
0: Oui, moi, je voulais te demander, Benjamin, écoute, très objectivement, est-ce que tu es capable de nous donner, disons, vu que tu as exploré autre chose que le taekwondo, tu as vu les autres styles, tu t'intéresses aux autres styles, est-ce que tu serais capable de nous donner un quelques grandes lignes, quelles sont les forces du taekwondo, puis est-ce que est-ce qu'il y a des lacunes, entre guillemets, je mets des guillemets, que euh, tu dirais, ah, dans notre style, notre force, c'est ça, mais notre point faible, c'est ça.
2: Oui, je comprends. Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, je pense que les forces du taekwondo, elles sont très connues, c'est euh, les techniques de jambes euh, mm -hmm. qui... Euh, Taekwondo, il a connu un, un développement euh, qui, qui était très axé sur les techniques de jambes parce qu'en fait, les Coréens trouvaient ça plus impressionnant et euh, voulaient se démarquer en, en usant en fait de, de ça. Alors, euh, effectivement, on a des techniques de jambes en Taekwondo qui sont très puissantes, très dynamiques, très rapides. Euh, on a un travail de stepping, de, de déplacement qui est euh, très dynamique aussi. Et euh, du coup, les combattants de Taekwondo sont des combattants qui sont Très rapide et très explosif, mmh. euh, et ça, effectivement, ça peut être d'une grande aide dans d'autres disciplines. Euh, en revanche, c'est vrai que euh, la lacune euh, qui est connue aussi euh, du taekwondo, forcément, c'est le travail avec les points, puisque euh, les personnes qui vont faire euh, du taekwondo euh, sportif euh, pur euh, ne vont jamais apprendre à euh, ne jamais apprendre réellement. J'entends bien à monter la garde et à avoir euh, les points levés pour se protéger le corps et le visage. Puisqu'en mmh. fait, le combat de taekwondo avec les plastrons, c'est un combat qui, qui, euh, qui se fait au point, euh, qui se compte en point, je veux dire. Euh, et la plupart du temps, les bras en fait, sont le long du corps pour euh, d'une part se protéger le plastron et aussi d'autre part pouvoir parfois écarter les bras et avoir les bras plus souples soit pour faire des appels, pour donner envie à l'autre d'attaquer, etc., pour chercher à faire une contre-attaque. Mmh. Et euh, il a, voilà, à cause de, de la compétition, euh, très clairement, qui est orientée sur les techniques de jambes, le taekwondo est comparé à l'escrime euh, des jambes. Euh, à cause de ça, les pratiquants de taekwondo n'ont pas l'habitude euh, de lever les poings et d'être en garde. Et euh, moi, j'en suis vraiment témoin Puisque euh, j'ai démarré, euh, il y a quelques années, j'ai démarré une nouvelle discipline euh, qui s'appelle le Yosekan Budo, euh, qui a été fondée par un maître Hiro Moshizuki, qui est un japonais qui vit en France. Et euh, dans, dans le Yosekan Budo, en fait, euh, c'est du combat complet, euh, pied point projection, travail au sol. Et euh, ils ont une garde de boxeurs, okay. avec, des gants, avec des gants boxe. Alors moi, mes premiers entraînements, euh, quand on faisait un petit peu de combat à la fin de séance, euh, euh, tant que j'étais à distance et que je gérais avec mes jambes, euh, bah, ça allait, je m'en sortais puisque c'était mon atout. Mm -hmm. En revanche, dès qu'on était dans une garde rapprochée, euh, je m'en prenais, euh, prenais plein la poire parce que justement, je n'avais pas l'habitude de me protéger le visage. Je n'avais pas l'habitude de monter mes poings. Et euh, c'était une grosse lacune au début pour moi que… Euh, que j'ai réussi à corriger avec le temps avec le Yose Kambudo. Alors, bien sûr, je n'ai toujours pas une garde de boxeur, mais euh, j'ai déjà une, une meilleure garde qu'avant que, qu euh, qu Kambudo. Et euh, j'essaye moi, maintenant, d'enseigner euh, ça dans mon club, le fait d'avoir une garde, de monter, de mettre un petit peu des gants, parce que je pense que c'est très important de savoir euh, se protéger, en fait, le visage, euh, ne serait-ce que d'une gifle. Parce que, euh, malheureusement… Euh, c'est là-bas aussi euh, c'est la base, mais c'est une base qui, qui n'est jamais explorée euh, dans, dans beaucoup, beaucoup de structures de Taekwondo.
0: Oui, bien, c'est ça, c'était ma question, parce que mes souvenirs de Taekwondo sont très lointains, puis il me semble que je n'avais pas de, de. Je me souvenais de kata, je me souvenais de, de combat, mais je n'avais pas de souvenirs dans ma tête de travail, d'application pratique de style autodéfense. Est-ce qu'il oui, y en a sûr. dans Taekwondo? Oui, bien sûr. Oui,
2: oui tout... bien sûr. sûr.
0: C'est vraiment loin, euh...
2: j'étais tout petit. Alors, en taekwondo, il y a des formes euh, codifiées. Okay. Euh, donc, il y a euh, l'équivalent... Euh, alors, chez nous, il y a le hanbon kirugi, le impact combat. C'est l'équivalent du kyon hipon kumite pour ceux qui font du karaté. Mm -hmm. euh, un attaquant, un défenseur avec des attaques codifiées, c'est euh, encore loin de la réalité, mais un, il faut comprendre que ça, c'est un outil. Ce n'est pas une mm -hmm. fin en soi. Donc ça, C'est mm -hmm. un outil qui nous permet de euh, savoir nous situer euh, dans, dans le temps et l'espace de savoir euh, tiens je me trouve euh, après avoir bloqué la technique je suis dans son dos, comment est-ce que je peux utiliser, je suis proche je vais utiliser mon coude, je suis loin je vais faire un coup de poing ou un coup de pied etc euh, puis on va apprendre à ce moment là selon un petit peu le style de notre professeur on va apprendre aussi euh, à faire un petit peu de clés articulaire euh, okay. et et un petit, peu de, un petit peu de balayage, très peu, mais, euh, mais quand même. Et puis, il y a le Oshinsul. Le Oshinsul, c'est euh, de la self-défense. Je crois qu'en japonais, on dit Goshindo. Euh, oui. J'ai pas envie de dire oui. de bêtises. Ou alors, c'est comme le jutsu en karaté. Mm -hmm. euh, donc, ça va être des défenses contre des, des saisies, notamment hein, des saisies de poignets, de manches, de cols, coup de poing au visage, etc. Euh, maintenant... Euh, moi comme je le pratique et comme je l'enseigne euh, je m'en sers également comme outil pédagogique c'est-à-dire qu'au début je vais enseigner par exemple sur des saisies très simples et très loin de la réalité parce qu'une saisie poignée avec euh, une personne en face de nous qui ne bouge pas ça ne reflète en rien la réalité mm -hmm. par contre euh, ça va nous permettre quand même euh, d'apprendre des dégagements et d'apprendre pour commencer des principes mm -hmm. euh, et en fait une fois qu'on a acquis ces principes libre à nous d'explorer euh, ce thème de self-défense en appliquant ces principes, mais de manière un petit peu plus réaliste, avec un partenaire qui ne se laisse pas faire, avec des saisies plus réalistes, avec, euh, avec des frappes un petit, peu, un petit peu plus appuyées. Mais ça, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Donc, euh, pour revenir très rapidement sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, avec l'efficacité, moi, je pense que dans beaucoup de disciplines, on peut devenir efficace parce que, en fait, je pense que dans la plupart des disciplines, au bout d'un moment, on va chercher à se spécialiser, entre guillemets, à choisir, mmh. euh, à choisir une voie. Euh, et je pense que dans beaucoup de disciplines, en fait, on a des outils qui sont très, très, euh, très, très sérieux, très solides pour... Euh, amener à la self-défense, puisqu'on connaît les armes du corps. On connaît euh, les endroits où frapper. À partir de là, on a un avantage qui est considérable. Euh, mais si on veut euh, adopter quelque chose de réaliste, ça demande du travail et ça demande du temps. Euh, connaître les outils, ça ne suffit pas et, il faut les appliquer. C'est un très
0: bon mot de la fin, ça. <rire> je t'ai wow, laissé livre et je suis comme, oh, ça tombe parfait, euh, ça résume... Euh... C'est drôle, on dirait que plus on avance dans le podcast, Jérémy, je ne sais pas si tu d'accord, mais plus on dirait que tout le monde dit un peu la même chose, mais de façon différente. Puis, mais en même temps, ah le propos s'enrichit d'une fois à l'autre. Oui, alors c'est vrai que. Ben,
1: oui, ouais, mais tu sais que nous, nous, on est chanceux parce que c'est nous qui parlons avec les gens directement. Oui. Je ne sais pas comment que les auditeurs le, le perçoivent, mais effectivement, ah. comme tu dis, Manu, je trouve que le monde, plus qu'on avance, Mm -hmm. Toutes les hauts, ils veulent dire ça à peu près. Mm -hmm. Effectivement, ça se ça sent toujours comme... Ça vrai, joint, petit, ouais. Il n'y a pas meilleur, rien de meilleur. Je, on fait tout du combat. C'est juste ça vient de différentes places.
2: Mm -hmm. Mais En fait, moi, je pense que... Euh, vous, vous remarquerez que quand vous parlez avec euh, des experts, avec des, des maîtres... Donc, Je ne me place pas dans ce panier-là. Hein, euh, mm -hmm. Mais quand on, quand on parle avec, euh, avec ces personnes... Euh, on se rend compte qu'ils ont justement effectivement le, la plupart du temps le même discours qui est euh, le suivant euh, au bout d'un moment après beaucoup beaucoup d'années de pratique en fait plus on avance plus on s'entraîne et plus on se rend compte qu'on fait tous la même chose au final euh, parce qu'il faut savoir différencier le fond et la forme et dans mm -hmm. la forme on en fait tous quelque chose de très différent euh, c'est bien la richesse de, de nos disciplines mais dans le fond on a toujours la même idée. On a toujours euh, des principes très similaires. Seulement, dans la forme, on va les appliquer différemment. Exact.
0: Hey, Benjamin Belli, sur ce, ce mot de la fin, excellent. Merci beaucoup d'être venu prendre un peu de temps avec nous virtuellement. Puis, merci euh, à vous. Ben, bonne continuité euh, dans ta création de contenu. Puis, euh, on va continuer à suivre bon, de notre bonne côté. Bonne chance
2: avec votre deux Exact.
0: Très
2: gentil. Ici. Merci beaucoup. Merci, merci de journée. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Vous êtes euh, les, les premiers à m'avoir contacté pour faire euh, une interview, donc euh, je suis très
0: ah, content. Ben, wow, on brise la glace, super.
2: <rire>
1: <rire> Mais, au plaisir, merci beaucoup.